0: Bonjour à tous et bienvenue sur le 11amino.fr pour un nouveau numéro du Talk, c'est la trêve internationale, mais on est présent parce qu'il y a beaucoup de choses à débriefer, le mercato, l'identité du nouvel entraîneur, comme chaque semaine pour m'accompagner Adrien Rocher, bonjour Adrien,
1: bonjour Romain, bonjour à tous,
0: et cette semaine on a pris un vrai spécialiste pour nous accompagner, Exit Morgane, place à Laurent Mazur, notre confrère de Malik2.fr, je Titi. Morgane, on en profite, qu'il ne soit pas là, bonjour Laurent,
2: Bonjour. bonjour à tous, bonjour
0: Romain. Merci d'avoir accepté notre invitation, Laurence. Avec plaisir. plaisir. De t'avoir, on t'a déjà eu en interview sur le site au tout début de, de la saison, fin août, je crois. Ouais. Et là, on profite un petit peu de, de cette période creuse, pas vraiment ni pour toi ni pour nous, mais euh, on profite voilà, de ce timing d'après Mercato pour ouais. t'avoir avec nous dans, dans le talk et pour évoquer l'actualité de, de l'annoncer et notamment son Mercato ou son absence de Mercato, j'ai envie de dire. On va parler de cette dernière ligne droite avec uniquement le départ de Bongani-Zungu sous forme de prêt au Glasgow Rangers, l'arrivée avortée d'Aldo Kalulu qui a fait beaucoup réagir, on va en parler, euh, le départ également avorté de Shadrach Kakolo. Euh, Adrien, première question, quel sentiment te laisse euh, ce dernier jour de Mercato sans renfort, avec un départ, et cette journée où on l'a vu venir, hein, le côté « il n'y aurait personne jusqu'au bout
1: ». Je sais pas, c'est difficile à décrire, j'ai l'impression d'avoir été pris pour un con en fait. Parce que le vendredi, on organise une belle conférence de presse pour dire « mais non, tout va bien, tout est complet, mais on va quand même prendre trois joueurs ». Et puis finalement, bah, on prend personne.
0: Quoi. Bon. Enfin, on continue de prendre les supporters pour des cons et apparemment, ça marche. On va réécouter tout de suite Bernard Jaune, effectivement, qui s'était exprimé lors de cette conférence de presse, qui s'est un petit peu caché derrière le combat juridique, derrière le Covid et… Elle l'aspect compliqué sur le plan financier de, de cette période actuelle. Mais malgré tout, il nous avait promis trois recrues. Réécoutez-le. Ce combat nous a fait perdre un petit peu de temps
3: euh, pour euh, euh, constituer notre équipe. Le décalage du Mercato aussi. Regardez, tous les clubs ont un réel problème pour faire leur Mercato. Tous les clubs, y compris les plus grands. Mais c'est très compliqué actuellement de constituer, de faire venir de nouveaux joueurs. Euh... Donc nous avons été confrontés à ça, mais je pense qu'à la fin du Mercato, nous allons avoir une équipe, une équipe combative, de qualité, et il nous restera quelques journées, hein, jusqu'à cette 38e, j'espère que ce championnat ira au bout cette année, et cette équipe nous allons essayer de la faire progresser en permanence. Il y a des ajustements à faire. Je pense entre euh, trois joueurs qui devraient arriver et puis, comme je vous l'ai dit, il y a des joueurs de Ligue 1 qui, euh, comme Gaël, comme euh, euh, Serou, ont envie de jouer au plus haut niveau et ont les capacités qui devraient partir dans d'autres clubs. Je ne peux vous dire que ça.
0: Bon. Il a dit ça et finalement, il ne s'est rien passé aux presse puisque seul Zungo est, est parti. J'ai volontairement laissé blanc pour laisser le, le temps de réflexion dans, dans la prise de parole de, de Bernard Joanin. Laurent, tout ça pour ça et tout ça pour cette dernière journée qui ne t'a sans doute pas rassuré sur l'état du mercato de la médecine.
2: Exactement, tout ça pour ça. On s'attendait donc à trois recrues. Bernard Joanin en a parlé, il n'y en a eu aucune. Euh, le mercato, d'un point de vue global, est peu rassurant dans la mesure où, Certes, on s'attend toujours à ce qu'il y ait du mouvement au rayon des départs et des arrivées lorsqu'une un, lorsqu équipe descend en Ligue 2, mais on s'attend surtout à ce que cette équipe-là se renforce intelligemment et en prenant notamment des joueurs rompus aux joutes de cette Ligue 2, qui n'est pas un championnat comme les autres. Amiens fait tout l'inverse en ne prenant finalement qu'un expérimenté, on peut le dire comme ça, de, de cette Ligue 2, je pense à à Michael Alphonse, qui en plus évolue en Ligue 1 à Dijon depuis deux saisons, qui joue peu, pour le reste ce sont de beaux inconnus. Et ouais, ce n'est pas rassurant dans la mesure où on n'a pas vu un mercato cohérent depuis le début en fait.
0: Ouais, on débriefera le mercato dans, dans l'intégralité tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est guère rassurant ce qu'on a vu. Et on espérait des mouvements de dernière minute pour réajuster l'effectif, comme le disait Bernard Joannin. Finalement, Adrien, euh, il y a eu ce départ, on l'a dit tout à l'heure, de, de Bongani Zungu, qui était entendu, on l'avait vu venir. Et on espérait tous, euh, l'information avait été donnée par nos confrères de, de France Bleu Picardie une semaine plus tôt, l'arrivée d'Aldo Kalulu, qui avait inscrit 11 buts en championnat avec Sochaux trois années plus tôt. Aldo Kaloulou était à Amiens, il a passé sa visite médicale, il s'est pris, pris en photo avec le numéro floqué du 10, il était prêt à signer, et finalement, en dernière minute, comme tous les ans, comme tous les six mois, j'ai envie de dire, hein, parce que Mercato d'été comme Mercato d'hiver, on a le droit à ça, ça ne s'est pas fait, et il y a eu une volte-face incroyable de la l'Amiessier sur ce dossier. Bref, comme d'habitude.
1: Voilà, bah ça ne surprend pas que maintenant qu'on est habitué au Mercato d'Amiens, c'est enfin, surtout qu'à chaque fois, c'est avec un joueur qui peut vraiment renforcer l'équipe, et c'est c'est ça que je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Trois jours avant aussi, tu parles de Zungo, son départ, trois jours avant, il est quand même annoncé dans les milieux de terrain qui vont rester par John Williams. Et finalement, il part et on le remplace pas. Enfin, c'est Cette fin de Mercato, c'est du grand n'importe quoi. J'ai l'impression que ça, surtout, ça a surtout cherché à se débarrasser de, de points un petit peu morts. Et puis, bah, on verra bien par la suite, avec un peu de chance, ça ira. Puis en janvier, on aura besoin de recruter.
0: Ça a effectivement à se, se débarrasser de Chadra Cacolo également. Euh, Camille a tenté d'exfiltrer du, du côté de l'Allemagne. Finalement, ça ne s'est pas conclu avant 18h, l'heure à laquelle le, le mercato s'est conclu euh, du côté de, de la Bundesliga. Et Chadra Cacolo, qui a un petit peu à l'image, on va en parler dans, dans quelques instants, d'Aldo Kaloulou, s'est fondu d'un petit message également sur les réseaux sociaux. Comme vous avez pu le constater, j'appartiens toujours à Amiens. Ce mercato a été de mon côté très mouvementé. Depuis plus de trois semaines, hier, donc lundi, j'ai passé toute une partie de ma journée au club à préparer mon départ en Allemagne et ça ne s'est pas fait pour une question de timing. Dès mercredi, je rejoins à nouveau mes coéquipiers pour la suite de la saison. Ça, plus le message incendiaire d'Aldo Kaloulou, qui n'a pas compris euh, la machine arrière de, de la Miesse, s'est exprimé sur son compte Twitter euh, de son côté. Euh, tout ça donne le sentiment que c'est un peu le bordel, euh, lundi, du côté de la Miesse, Laurent le bordel,
2: je sais pas. Vous êtes plus, euh, plus à même que moi d'en euh, parler, mais l'image d'Ami, on va dire, n'en ressort pas grandie. Et je pense que c'est ce qui, comment, comment dire, c'est encore un petit peu plus c'est une goutte d'eau en fait qui vient faire euh, déborder un vase déjà bien plein. Euh, vous parliez tout à l'heure qu'il euh, ne fallait pas prendre les supporters pour des cons, et bien cette histoire-là euh, ne va pas dans ce sens-là. Voilà, tout simplement. Après. Euh, euh, les guerres internes, ça existe dans, dans tous les clubs et je pense que, ça, que les résultats euh, négatifs de l'ASC n'arrangent rien.
0: On va donner la parole à la défense tout de même, Luigi Muladi, le vice-président du club, qui s'est exprimé chez nos confrères de le France Bleu. J'imagine que Kaloulou était déçu de ne pas pouvoir intégrer la sc euh, mais nous ne lui avons rien promis. Euh, dans la politique actuelle du club, on lui avait bien précisé que son arrivée dépendait aussi d'un départ, en particulier celui de Chadra Kakolo. On a donc choisi de ne pas recruter Kaloulou en bon père de famille, en bon gestionnaire. S'il ne l'a pas compris ou s'il a essayé de nous forcer la main, évidemment qu'on n'a pas accepté. Il n'a jamais été conclu que sa présence à mien euh, pour traiter sa venue était embauche immédiate. Adrien, quelle est ta réaction quand, quand tu lis euh, cette déclaration, enfin, quand tu entends cette déclaration de Luigi Muladi, Est-ce que ces excuses-là passent encore aujourd'hui Non,
1: parce que ça arrive trop souvent. Je ne sais pas, mais c'est est toujours un discours un peu agressif, etc. Bon, après, on connaît Luigi Muladi aussi, il était très souvent, comment dire, et, et assez excentrique dans sa manière de, de s'exprimer, donc ça ne me surprend qu'à moitié, mais... Je sais pas, s'il y il y a quelque chose qui me déplaît dans cette façon de faire, ou, finalement, la meilleure des réponses aurait peut-être été de pas répondre, tout simplement, dire le joueur, oui, bah, le joueur a voulu dire ça, et puis voilà, c'est bien, c'est, nous, on sait ce qui s'est passé, lui aussi, et puis voilà, mais, chercher à se défendre comme ça, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez louche qui me déplaît fortement.
0: Tu penses aussi qu'il ne fallait pas communiquer, Laurent, ne, ne pas répondre à Aldo Caloulou?
2: il fallait sûrement
0: dire quelque chose dans la mesure
2: où Aldo Kalulo euh, avait publié un message euh, sur les réseaux sociaux je pense que la aurait répondu mais il y avait peut-être une façon plus je vais pas dire plus plus intelligente car euh, je ne me permettrai pas de dire que la réponse n'est pas intelligente mais il y avait peut-être une autre façon de répondre euh, de façon à, à éteindre un peu ce petit incendie et et voilà dire que c'était une petite affaire qui n'avait pas lieu d'être euh, là, on a l'impression finalement que lui, de son côté, il en rajoutait et voilà, ce n'est pas forcément ce qui convenait qu de faire.
0: Bon, on rappelle que tous les ans, de... depuis trois ans, j'ai même envie de dire... Plus, encore, parce qu'en Ligue 2, c'était dans, dans le rang des départs, mais on se rappelle que Camara était à, à Londres pour passer sa visite médicale lors de l'hiver 2017. Il n'était finalement pas parti. Euh, un an plus tard, on se rappelle tous d'un certain Larry Kayode, qui était à Amiens. Tout était OK. Les papiers ont été envoyés à minuit 2. Il n'avait donc pas signé à Amiens. Il y avait eu l'année suivante l'affaire Kakuta, également, au mercato d'hiver, avec Suoilo euh, Meite, selon certains confrères, ou plutôt Yaku Meite, plus précisément, euh, qui n'avait pas signé à, à Amiens. Euh, tout ça, des bongani Zungu en janvier Des transferts Bongani-Zungu en janvier, effectivement, où Amiens fait marcher in arrière parce qu'il n'avait pas réussi à trouver son, son remplaçant, qui aurait pu être Victor Wanyama, qui était laissé libre par, par Tottenham. Bref, euh, ces, ces annulations de transferts de dernière minute, c'est ces monnaie courante. Adrien, du, du côté de la MSC, le problème, c'est qu'au départ, ça peut nous faire rire. Quand c'est juste un joueur pour un mercato d'ajustement, ça peut faire sourire. Quand on a le sentiment qu'Amiens joue peut-être son avenir lors de cette dernière journée précise du mercato, Là, ça commence à s'inquiéter et s'inquiète, on va en parler également avec Laurent qui a déjà mis le pied à l'étrier tout à l'heure, s'inquiète d'autant plus qu'on attendait euh, cette année, cette dernière journée de Mercato parce qu'on sentait tous que l'effectif n'était pas au complet, qu'il n'était pas suffisamment qualitatif cette saison et une nouvelle fois, non.
1: Ouais, et puis, enfin, si l'effectif n'est pas assez qualitatif, on l'a vu depuis le début de saison. Ce n'est pas... pas une surprise et ouais, non, ça ne s'est pas renforcé, je suis... J'ai l'impression qu'il, enfin, je peux pas dire qu'il s'en fiche, mais que les clés sont laissées à quelqu'un qui n'a pas envie de faire progresser le club. Et, je sais pas, le, la gestion de John Williams du mercato me laisse un peu perplexe. Et, et c'est pas le premier mercato où on se dit ça, c'était déjà arrivé en janvier, c'était déjà arrivé l'été dernier, et puis, fin... je sais, l'effectif, pour moi, il n'est pas, il est pas assez long. Certes, il y a des joueurs estampillés le Ligue 1, sur le papier mais ils n'ont pas montré qu'ils avaient le niveau Ligue 1 et le problème c'est qu'ils ne montrent pas non plus pour l'instant qu'ils ont le niveau Ligue 2 et ça me dérange un peu et ça m'inquiète parce qu'il va falloir tout de suite qu'ils s'y mettent parce que maintenant il n'y a plus de place là c'est deux mois où il faudra faire avec cet effectif là tu,
0: tu as évoqué John Williams seul maître à bord ou presque aujourd'hui du côté de l'Ami Laurent euh, ça t'a valu un, un édito intitulé L'Ami joue à cache-cache ouais. où tu as égratigné euh, la manière de faire la stratégie de John Williams lors de, de ce mercato et ça t'inquiète pour l'Ami tout ce qui s'est passé cet été euh, explique un petit peu ce qu'il y avait dans, dans ton édito
2: oui mais en fait c'était juste simplement pour euh pour euh, montrer, parce que je me base sur des faits, hein, donc c'était un édito factuel, juste pour montrer que cet été, en, en tout cas, euh, la MNC a surtout cherché à se renflouer financièrement, euh, plutôt qu'à qu composer euh, un groupe sportif cohérent. Et j'en ai parlé tout à l'heure, ça s'est vu dans les choix des joueurs, ça s'est vu, ça s'est entendu dans les discours, à chaque fois c'était l'argent, le financier avant le sportif, avant les compétences sportives d'un tel ou d'un tel, euh, moi, ça me surprend. Après, Amiens, de ce point de vue-là, du point de vue des ventes, euh a réussi son mercato en vendant euh, pour un peu moins d'une vingtaine de millions d'euros. Là-dessus, là c'est très bien, mais sauf qu'à un, un moment, il faut penser à à bâtir une équipe pour, euh, pour rebondir en Ligue 2, et Dieu sait que ce n'est pas simple. Les exemples de ces dernières années d'équipes qui sont descendues et qui ont lutté pour le maintien, hein, je parle même pas du top 5, voire de la remontée, du maintien, il y en a beaucoup, et Amiens aujourd'hui aurait dû penser à cela, euh, peut-être que la suite euh, nous donnera raison, pour le moment c'est le cas. Voilà, quoi qu'il en soit, euh, cet effectif est assez instable, pas vraiment équilibré, il manque de qualité, et ça n'avait pas l'air d'inquiéter outre mesure John Williams la semaine dernière. Il parlait même d'un mercato mené méthodiquement. Moi, je suis désolé, quand on, a, on annonce que ton équipe ne sera pas prête déjà avant un mois, puis après, avant 5-6 mois, c'est que le mercato n'a pas été mené méthodiquement. Un mercato méthodique, c'est un mercato qui est fini avant la reprise du championnat, afin de permettre au groupe en place de démarrer, le championnat, cela n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, force est de constater que Amiens est loin, très loin d'être prêt.
0: Et on va le réécouter. John Williams, effectivement, qui s'est exprimé en conférence de presse vendredi dernier, qui disait même, Adrien, je sais que ça t'a fait grincer des dents, que toutes les lignes étaient complètes à la MISC à ce moment-là. Elle le sent encore à... en l'absence de Bongani Zungu. Bon, on lui posera peut-être la question si on croise vendredi lors du match amical. En tout cas, John Williams assumait son mercato et sa stratégie vendredi dernier.
2: Je vous dire, si l'effectif devait rester comme il est actuellement, personnellement, je serais très heureux, euh, parce que notre ligne défensive, elle est complète, notre milieu de terrain, il est complet, et notre ligne offensive, elle est complète. Donc aujourd'hui, c'est juste une question d'affiner. À gauche, actuellement, nous avons assez de joueurs euh, dans le secteur offensif, à droite aussi, et devant aussi. Euh, Moussa Konate va retrouver une condition physique euh, assez rapidement. Euh, on a recruté... Euh, Stephen Audet, plus Jack Dane qui va être amené à prendre la place, Check Timid qui est revenu de près. Donc aujourd'hui, on a des solutions euh, offensives qui sont en nombre et en qualité euh, suffisantes par rapport à, au projet du club.
1: Adrien, ta réaction ah, Les solutions sont là en nombre, ça c'est sûr. En qualité En
0: moins.
1: qualité, on verra, on verra après. Hein. Mais en, en nombre, oui, elles sont là. Au milieu, tout. Mais non, non y a, maintenant, il n'y a même plus le nombre en fait. Fin. La, la seule chose avec laquelle je suis d'accord avec lui, pour moi, à peu près, c'est la défense, qui me paraît assez correcte et je, qui pourrait, qui devrait pouvoir faire le travail en Ligue 2. Après, le reste, euh, je suis pas, je suis pas rassuré du tout. Hein. Il parle des ailiers. À gauche, c'est Chadra Kakolo. À droite, c'est Juan Otero ou Check Ça me rassure pas. À gauche, peut-être qu'il va falloir lancer Bianchini, mais... Il faire le Mendoza
0: aussi, qui est toujours là.
1: C'est vrai, je l'avais oublié, tiens. Mais oui, Enfin après, quel Mendoza en aura est-ce que c'est Mendoza qui a envie de s'impliquer Ou celui à qui on promet depuis plus d'un an qu'il va partir et puis finalement, on ne fait pas partir et qu'on n'aura plus rien à faire Je sais pas. Moussa connecté, oui, il va revenir au niveau physique, mais est-ce qu'il va revenir au niveau footballistique Ça, c'est autre chose aussi. Enfin, moi, je suis pas rassuré du tout par l'attaque. Hein. Je la trouve pas présente en qualité.
0: Et Est-ce que tu es d'accord avec Laurent, Adrien, pour dire que le, le sportif est un peu passé au, au second plan cet été On a l'impression qu'il a bien raisonné comme un club qui, effectivement, doit purger sa masse salariale, doit faire des économies mais qui, à, à aucun moment donné, dans son recrutement, a bien été dans une démarche de construction sportive d'un effectif.
1: Bah, clairement, parce que la, la principale chose dont ils se sont vantés, c'est la vente de ces roues à 15 millions. À partir de là, on sent que c'est pas, pas la priorité sportive qui, qui intéresse. Et on avait déjà fait ce constat-là en janvier, quand ça, le vent commençait à tourner, que le recrutement, les, les possibles arrivées, les possibles départs, bah, finalement, c'était on s'attendait à ce que ce soit un amortissement pour la Ligue 2, comme ça, s'il y a des scintes, il y aura quand même de quoi avoir des fonds pour euh, pour se préparer. Puis, ben, Finalement, c'est cet été que c'est arrivé et c'est cet été que ça se passe mal. Et Je suis pas plus surpris que ça qu'on pense que ce soit financier parce que je le pense depuis plus de six mois.
0: Bon, Laurent, quand tu écoutes John Williams, on a l'impression qu'en fait, il remplit des cases. Il est là, il coche, okay. il, dit, il y a six milieux, il y a six attaquants, il y a huit défenseurs, etc. Okay. Et que ça s'arrête là, en fait, son raisonnement, c'est un, un peu court pour un directeur sportif, non
2: Je lui conseillerais de jouer à MPG. Voilà, c'est <rire> juste ça, c'est exactement ça. <rire> non, en fait, moi il y a une phrase aussi qui m'a surpris, c'est quand il dit qu'il euh, n'y avait plus besoin maintenant que d'affiner. Donc moi, j'ai envie de dire, bah, en fait, cet effectif-là est grossier. Il est grossier au milieu, il est surtout grossier devant. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de force vive devant. Je suis désolé, quand ton leader d'attaque entre guillemets ou taf la principale arme offensive, c'est Jason Papo qui et je n'ai rien contre le joueur, hein, c'est un joueur que voilà que je découvre de plus en plus, mais qui n'a que qui n'a joué avant cette saison que 45 minutes de Ligue 2 avec Chambly l'an passé. Avant, il était en National 2, en National 3 avec la réserve de l'Amiens SC. Comment voulez-vous ambitionner quelque chose d'autre que le maintien
0: C'est voilà. vrai c'est un, un peu court, présenté comme ça. Et c'est vrai que Jason Papo, le meilleur élément offensif. Le de meilleur de élément. De la saison, euh, voilà. C'est compliqué. Et pourtant, Laurent, il euh, y, y a des noms, on va dire, ça s'arrête là presque aujourd'hui, mais Mendoza-Konaté Otero, à un moment donné, c'était le trio offensif d'amis en Ligue 1. Euh, ça ne pourrait pas le faire en Ligue 2
2: Ça pourrait le faire, mais où est-ce qu'ils sont pour le moment voilà, Pour l'instant, on, on ne les voit pas. Il y a déjà six journées de passé. Euh, six journées, c'est pra, pratiquement un cinquième de la saison. Le temps passe très, très vite et il serait peut-être temps qu'ils se réveillent. Aujourd'hui, je suis encore une fois, factuel, je ne vois pas euh, euh, Amiens sur le plan offensif. C'est quasi, quasiment inexistant. Euh, maintenant, je souhaite hein, pour euh, le club Picard que les trois noms que tu viens de citer euh, se réveillent ou, ou en tout cas euh, voilà montrent ce qu'ils savent faire. Pour l'instant, on est en attente.
0: Bon, on l'a bien compris, on est inquiet pour, pour la mi-essai. Et pourtant, Adrien, vendredi dernier, on a l'impression que le club voulait à la fois un petit peu se payer la presse, régler certains comptes et envoyer le message. Tout va bien, on gère, laissez-nous faire, on est suffisamment grand pour savoir ce qu'on fait. Euh, et pourtant, en interne, on sait que les relations aujourd'hui sont un petit peu distendues entre Bernard Joannin et John Williams. On sait que l'échec du recrutement d'Aldo Kalulu et une volonté présidentielle de bloquer ce transfert qui ressemble beaucoup trop, selon eux, à des transferts qui ont été faits ces dernières années, un petit peu à l'arrache comme ça euh, dans le sprint final et qui n'ont pas porté réussite à l'AMSC. On se rappelle notamment du cas de Fousséni Diabaté euh, l'an dernier. Euh, finalement, est-ce que ce mercato Adrien ne démontre pas qu'aujourd'hui, en interne, c'est un peu compliqué du côté de l'AMSC et que euh, c'est le chantier à tous les étages
1: Mais c'est ça le problème en fait, c'est que c'est le chantier partout et quand on veut quand on espère une équipe compétitive faut déjà que ça s'entende en haut pour que derrière ça suive et le problème c'est que là chacun fait chacun fait ce qu'il a envie en fait d'un côté bon, on a le duo Johanna euh, Mulazzi qui cherche à montrer qu'il a toujours de l'autorité John Williams qui veut faire ses propres choses de son côté enfin ça peut pas marcher comme ça et c'est ce qui mène un peu à à sa perte en ce moment c'est ce a... mais ça c'est un problème que Oublié son... Bernard Johanna, pardon, peut, peut s'infliger à lui-même parce que c'est lui qui a décidé de donner les clés du camion à John Williams et maintenant, un an après, il le regrette. Tu et... enfin, en avais parlé au moment du départ de Christophe Pellissier où c'était les... les clés données à John Williams. Et finalement, enfin, tout ce que tu craignais ça est... est arrivé.
0: Laurent, comment tu vois ça de l'extérieur Parce que nous, on est plongé au quotidien depuis euh, 5-6 saisons désormais. Avec la l'AMIEC, on voit les choses se faire. Euh, toi, en tant qu'observateur, à nouveau mmh. avisé cette saison, est-ce que ce mode de fonctionnement également entre Bernard Joannin, John Williams, euh, avec un directeur sportif qui a l'air assez libre dans ses mouvements, euh, qui donne peut-être le sentiment de ne pas jouer dans le camp du club par moment, est-ce que ça t'interpelle ça
2: m'interpelle, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, le résultat est sans, sans appel. Ça fait 16 mois, c'est ça que John Williams, on va dire, a, a la main mise sur le sportif avec le départ de Christophe Pellissier qui déjà, à l'époque, nous avait euh, inquiété Nous, hein, de loin, À Mien, on euh, voilà on connaissait tout le travail effectué par euh, Pellissier dans la réussite de l'ASC et son départ nous avait euh, inquiété. 16 mois plus tard, on se rend compte que la politique sportive menée par John Williams est un échec sur tous les plans. Voilà. Euh, la semaine dernière, c'est seulement Bernard Joannin qui, qui a concédé que c'était un échec, mais celui qu'on aurait voulu entendre le dire, c'était John Williams, il ne l'a pas dit. Et aujourd'hui, force est de constater que ce n'est peut-être plus l'homme de la situation. En tout cas, il a grillé son joker avec le départ de Lucas Elsner, maintenant, il est en première ligne et voilà, euh, si les résultats se poursuivent de la sorte, je ne vois pas pourquoi la direction amiénoise euh, euh, continuerait euh, dans cette ligne-là. Adrien, tu es d'accord avec ça
1: Ben Oui, parce que plus que pas l'assumer, il a osé remettre un taquet indirect à Christophe Pellicus sur lequel il racille. Je ne sais pas si tu te rappelles qu'il dit on aurait pu le faire en, en juillet, mais l'entraîneur de l'époque n'a pas voulu le faire, etc. Il a préféré lui remettre un taquet plutôt que concéder... Euh, bah, son échec, ça arrive, on fait... Enfin, on fait tous des erreurs, on a tous des échecs, c'est humain, mais il ne les reconnaît pas. Et moi, il y a un truc qui m'avait choqué pour reparler du financier, c'est que tu as posé la question pour les cas Otero et Acolo. Et la première réponse de John Williams a été sur le plan financier et pas
0: sur le plan sportif. Et ça confirme effectivement euh, le côté, peut-être que le sportif passe au, au second plan actuellement du, du côté de la MSC. Juste pour réagir sur euh, le cas Sero-Girassi, alors bien entendu, euh, déclaration de John Williams a fait réagir le clan Pellissier qui nous a contacté pour dire « c'est complètement faux ». Christophe Pellissier, vous rappelez-vous, à l'époque, réclamait une doublure à Moussa Konaté à chaque conférence de presse quasiment. Euh, donc à partir du moment où on lui aurait mis la solution ici sur la table, il l'aurait accepté. Et rappelez-vous, finalement, on lui avait fait signer Ganso le 31 août alors qu'il avait dit non à Ganso durant tout le mercato. Donc voilà, on est encore dans les bisbilles entre John Williams et Christophe Pellissier alors que ça fait 16 mois que les deux hommes ne travaillent plus ensemble compliqué parfois le... du côté de, de la MSC de travailler avec John Williams, de travailler peut-être avec Christophe Pellissier également, en tout cas c'est ce que John Williams a essayé de nous faire comprendre, chacun se fera son, son avis sur la situation en tout cas, en résumé, aujourd'hui John Williams qui avait déjà euh, raté le, le recrutement l'été dernier il faut le dire, tout de même, si Amiens descend ce n'est pas uniquement à cause des instances c'est à cause du recrutement de John Williams à la fois le recrutement du coach ou là, John William, ou là Bernard Joinin a, acquis, a admis avoir fait une erreur, excusez-moi, euh, ce qui n'a pas été le cas de, de John Williams sur le dossier Luke Helsner, lui qui a poussé pour la venue du, du tacticien slovène. Et au niveau des recrues de l'an dernier, il suffit de voir où elles sont aujourd'hui, il suffit de voir l'apport qu'elles ont eu la, la saison dernière. Euh, soit elles sont en Turquie, soit elles sont sur le plateau de, de téléfoot. Ce n'est pas vraiment ce qu'on attendait de recrues de, de l'ANSC. Euh, pour Christophe Jallet et Mathieu Bodmer qui ont, euh, qu ont mis fin à leur, leur, leur carrière, qui sont consultants désormais. Et du coup. Amiens joue gros cette année, puisqu'Amiens ne peut pas se permettre de vivre une deuxième descente d'affilée. ça serait fatal sans doute pour l'avenir du club. Et à côté de ça, John Williams joue également sa crédibilité désormais, puisqu'il est le seul maître à bord. Et si deux saisons de suite, il se loupe dans le recrutement et deux saisons de suite, Amiens passe à côté au niveau du sportif, il pourra faire toutes les ventes qu'il veut. À un moment donné, Amiens ne sera plus sur le point d'équilibre qui lui a permis de faire trois belles saisons Ligue 1, qui lui a permis de monter du national à la Ligue 1 en l'espace de 14 mois.